0: Acht Jahre. So lange bin ich diese Woche selbstständig. Kommt es mir so lange vor? Nein, definitiv nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, ich sitze in meinem Wohnzimmer und äh, schreibe an dem Social Media Posting, mit dem ich ankündige, dass ich jetzt hier bin, dass es Block Your Thing gibt. Aber man muss schon sagen, in den letzten acht Jahren ist einiges passiert. Nicht nur, dass ich Blogcasting gegründet habe. Ich habe mittlerweile mit über 700 Selbstständigen zusammengearbeitet. Ich habe ein Team aufgebaut. Ich habe eine Fixangestellte, die für 20 Stunden ähm, ja in meinem Team ist. Ich habe mehrere Produkte entwickelt und äh, verkauft. Einige davon gibt es nicht mehr. Einige gibt es immer noch, so wie die Blogothek zum Beispiel, die dieses Jahr ihr fünf äh, jährigen Geburtstag feiert. Und Ich habe vor allem immer noch wahnsinnig viel Spaß. In all dieser Zeit habe ich aber auch jede Menge gelernt und die acht größten Learnings aus den letzten acht Jahren, die habe ich dir in dieser Folge mitgebracht. Learning Nummer eins, die einzige, die mich limitiert, bin ich selber. Keine Angst, das wird jetzt kein Mindset-Ding hier, sondern einfach, was ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich mir eine Grenze gesetzt habe, dann bin ich auch nicht über diese Grenze hinübergekommen. Und das kann eine Grenze sein, was ich mir gedacht habe, das ist so groß, das schaffe ich gar nicht oder das kann eine Grenze sein, die ich mir wirklich bewusst gesetzt habe, also jetzt nicht vom Mindset her, sondern dass ich gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Kannst so du konkret als Beispiel, die ersten vier Jahre meiner Selbstständigkeit war ich Kleinunternehmerin. Das heißt, ich musste keine Umsatzsteuer abführen, das heißt aber auch, dass ich maximal 30.000 Euro verdienen durfte und ich ähm, meine 30.000 Euro Ist ja schon mal eine Menge, vor allem wenn man startet, aber ich hätte definitiv mehr verdienen können. Ich habe sogar mehr verdient, ich bin über diese Sicherheitsgrenzen hinweggekommen, aber Im Prinzip habe ich mich bewusst limitiert. Ich habe das deshalb gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne eine Familie gründen und ich bleibe jetzt erstmal Kleinunternehmerin, dann ist es einfacher umzusteigen nachher, ist nicht ganz so kompliziert. Das lag einerseits daran, dass ich vielleicht nicht ganz richtig beraten wurde. Das lag andererseits aber auch daran, dass ich einfach niemanden kannte, der so viel Geld verdient hat und selbstständig war. Dieses 100.000, 200.000, 500.000 Euro im Online-Business Verdienen. Das gab es damals einfach noch nicht. Das war 2015, erinnern wir uns dran. Und jedem, den ich gesagt habe, ich mache ein Online-Business, die haben gesagt, das funktioniert nicht. Und äh, warum machst du das denn? Mach das doch offline. was mit Bloggen sowieso nicht funktioniert, aber gut, eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich mich so lange limitiert. Und ab dem Augenblick, wo ich äh, gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach, war übrigens noch vor den Kindern, aber <lacht> andere Geschichte. Ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich auch mehr verdient, ohne mich mehr angestrengt zu haben und einfach, weil diese gläserne Decke nicht da war. Das heißt, ähm, schau, dass du dich selbst nicht limitierst, sondern dass deine Grenzen offen sind. Und das bringt mich auch zu Learning Nummer 2. Dein Umfeld und die Personen, mit denen du dich umgibst, sind wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und das klingt jetzt vielleicht total klischeehaft und man hört das auf jedem Instagram-Posting, keine Ahnung, aber das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, denn ich habe dir vorher schon erzählt, dass ich einfach niemand kannte, der im Online-Business ist, der erfolgreich ist, so viel Geld verdient und für mich waren 100.000 Euro einfach immer eine utopische Summe. Hätte ich damals schon Vorbilder gehabt, die mir gezeigt hätten, dass das funktioniert und auch leicht funktioniert, wäre es vielleicht ja ganz was anderes gewesen. Und ähm, es macht vielleicht manchmal Angst, sich mit Leuten zu umgeben, die wirklich Zwei Stufen über einem sind und nicht nur eine Stufe. Ich kenne das sehr gut, ich bin momentan in einer Mastermind, wo ähm, die Leute einfach viel erfolgreicher sind als ich. Und das macht Angst und ich komme mir da manchmal richtig unerfahren und dumm vor. Aber es ist ein Ansporn, einfach noch einen Schritt weiter zu gehen und ich sehe, was möglich ist. Such dir jemanden, an dem du dich messen kannst und der dich quasi so mitzieht. Learning Nummer drei, einfacher ist immer besser. Ich bin ein Mensch, ich mache es wahnsinnig gern kompliziert. Ich plane immer alles bis ins kleinste Detail. Ich äh, schaue, dass wirklich alles perfekt ist. Ähm, ich schaue, dass ich alle Möglichkeiten abdecke, wenn irgendwas passiert, beziehungsweise auch in Coachings. Wenn du mir eine Frage stellst, kann ich dir durch meine Erfahrung drei oder vier Wege zeigen, wie du etwas lösen kannst. Das ist ein Vorteil auf der einen Seite, aber auch ein kleiner Nachteil, weil wenn ich dir als, ähm, als jemanden, der bloggen lernen möchte, viele Möglichkeiten gebe, musst du auch wieder schauen, okay, welches ist jetzt die beste für mich? Und ich habe in den letzten acht Jahren gelernt, je einfacher etwas ist, desto besser. Bei mir im Marketing, aber auch bei meinen Produkten. Deshalb schaue ich wirklich, dass ich meinen Kunden eine Möglichkeit zur Verfügung stelle, die sie ans Ziel bringt es möglichst einfach halten, weil ganz ehrlich, kompliziert können wir uns alle selber recherchieren und ähm, ja, Wege suchen, wie man es machen kann, aber den richtigen Weg, der auch wirklich funktioniert und der garantiert funktioniert, dafür brauchen deine Kunden dich und dafür haben meine Kunden mich. Das heißt, schau, dass du es wirklich so einfach wie möglich machst in deinem Marketing, in deinen Produkten, in deiner Kommunikation und ich kann dir versprechen, das macht nicht nur dein Leben leichter, sondern es wird dich auch erfolgreicher machen. Learning Nummer 4. Verkaufen muss man lernen. Das war ein Learning oder ist etwas, was ich relativ spät erst gemerkt habe. Und es klingt eigentlich absurd, aber ich merke auch heute noch, dass ganz, ganz viele Selbstständige, die im Online-Business unterwegs sind, nicht wissen, dass sie es lernen müssen zu verkaufen. Was will ich damit sagen? Ich dachte früher immer, es reicht, wenn ich Blogartikel schreibe und die Leute werden zu mir kommen, sie werden mich lieben, sie werden meine Produkte kaufen, aber... Du musst halt die richtigen Inhalte schreiben, damit sie auch kaufen. Ähm, Bei mir war es so, dass ich auch in meinem Umfeld wieder niemanden hatte, der verkauft hat. Und ich habe gerade am Anfang sehr viel 1-zu-1-Beratungen gemacht, über Erstgespräche auch verkauft. Und es haben viele Leute in diesen Erstgesprächen gekauft, aber eben nicht alle. Und irgendwann bin ich dann zu einer Veranstaltung gegangen wo ich eben gelernt habe, wie ich verkaufen kann, habe dort das erste Mal das Wort Einwände gehört, also Einwände behandeln. Das ist sowas wie, wenn die Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür oder ich habe kein Geld dafür und dort habe ich gelernt, wie man Einwände beheben kann und das ist etwas, was ich bis heute mache. Nicht mehr in Erstgesprächen, weil ich kaum noch welche führe, weil ich eigentlich keine 1 zu 1 Beratung mehr mache, aber auch in Launches, das heißt, wenn ich meine Blogothek oder ein Gruppenprogramm verkaufe, brauche ich dieses Wissen jeden Tag. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich mit diesen verkaufspsychologischen Dingen auch mal auseinandersetzt und nicht einfach nur glaubt, okay, ich habe jetzt einen Online-Kurs und ich erstelle Content und die Leute werden schon kommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, welche Inhalte du veröffentlichen Musst. Wenn dir das vielleicht schwerfällt, dann äh, mach äh, dich fit in Sachen Verkaufen, beziehungsweise habe ich auch so eine kleine Starthilfe für dich. Ich habe nämlich einen äh, Guide, im PDF, wo fünf Arten von Blogartikeln drinnen stehen, die dir helfen, mit deinem Blog Kunden zu gewinnen und auch äh, zu verkaufen und dort sind ein paar Beispiele drin, welche Arten von Blogartikel oder welche Blogartikel du schreiben solltest, um eben zu verkaufen. Du kannst dir das PDF für 0 Euro runterladen, ich verlinke dir das auch bei dieser Folge und äh, schau dir das mal an, äh, aber wie gesagt, ums Verkaufen, wie man verkauft, was da alles dazugehört, wirst du nicht äh, drum herum kommen, deshalb schaust dir lieber früher als später an. Wir kommen zu Learning Nummer 5 und das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich persönlich, mit dem ich ähm, immer noch ein bisschen kämpfe und zwar, man muss sich nicht zu Tode arbeiten, um erfolgreich zu sein. Das ist was, äh, was ich nie dachte oder was mir wahnsinnig schwer fiel, weil ich immer dachte, wenn ich etwas erreichen muss, dann muss ich viel arbeiten und je mehr ich erreichen möchte, desto mehr muss ich auch arbeiten. Das stimmt aber nicht. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen, sondern es stimmt einfach nicht. Das ist etwas, was wir uns selber sagen, vielleicht, weil wir es in der Kindheit gehört haben. Ich weiß es nicht, aber es ist definitiv so, du darfst auch Erfolg haben und dabei Spaß haben und dabei Freizeit haben. Hier kommt es ein bisschen aufs Zeitmanagement drauf an, hier kommt es ein bisschen drauf an, das zu machen, was wirklich wichtig ist. Dazu komme ich in meinem nächsten Learning auch noch. Aber ganz wichtig ist, dass du einfach Spaß hast in deinem Business. Und das bedeutet, dass du die erstens Zeit für Freizeit nimmst. Also dein Leben liest, sage ich jetzt mal, außerhalb der Arbeit, auch wenn deine Arbeit vielleicht dein Hobby ist. Auch bei mir war das so, ich habe lange Zeit gesagt, nein, meine Arbeit ist ja mein Hobby und das, was ich gerne mache. Aber all das, was du rundherum machst, Sport vielleicht oder oder künstlerisch, wenn du ins Theater gehst, all das sind Dinge, die dir dabei helfen, noch besser in deinem Beruf zu werden, weil dein Kopf frei ist, weil du andere Verknüpfungen hast und wenn es nur ist, dass du Inhalte für Storytelling hast. Learning Nummer 6. Es macht absolut keinen Sinn, dass du dich mit anderen Leuten vergleichst. Ich weiß, wir alle wissen das und eigentlich muss ich es gar nicht mehr sagen. Wir wissen, dass es schlecht für uns Selbstwertgefühl ist, aber lass uns ehrlich sein, wir machen es trotzdem, oder? Und es bringt aber überhaupt nichts. Und warum? Da möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar so habe ich vor kurzem ein Interview gemacht mit Theresa Isani. Sie ist ein und wir kennen uns auch persönlich, wir sind beide Mamas. Und wir haben so ein bisschen geplaudert und dann hat sie gesagt, wie ist denn das jetzt eigentlich für dich, selbstständig sein so als Mama und was hat sich da so verändert, weil du kennst ja beides. Du warst ja vollzeit selbstständig ohne Kinder und jetzt bist du vollzeit selbstständig mit Zwillingen und äh, ja, ist ganz eine andere Situation. Und sie meinte auch, dass viele das ja vielleicht gar nicht kennen, weil viele machen sich dann in der Babypause selbstständig oder äh, haben haben nie Kinder quasi oder äh, starten halt mit den Kindern schon in Selbstständigkeit und äh, es stimmt. Es ist komplett was anderes und deshalb macht es auch keinen Sinn, dass du dich mit irgendeiner anderen Person vergleichst, weil die Person... Ähm, hat vielleicht keine Kinder und du schon. Oder ähm, die Person ist Vollzeit selbstständig und du bist vielleicht nur Teilzeit selbstständig. Oder hast sogar einen Fulltime-Job und machst dein online business nebenbei. Das heißt, die Situationen sind immer so unterschiedlich, dass du dich absolut nicht vergleichen kannst. Und selbst wenn du Kinder hast, ähm, alle Kinder sind unterschiedlich. Ich habe Zwillinge, das ist was anderes wie jemand, der, der nur ein Kind hat oder Kinder mit großem Altersunterschied, dann ähm, kannst du ein Schreibaby haben oder ein Kind, das den ganzen Tag schläft, keine Ahnung. Also es ist so viele Dinge, die einfach unterschiedlich sind. Deshalb bitte vergleich dich nicht mit anderen. Ich will auch gar nicht sagen, dass äh, es jetzt eine schlechtere Ausgangsbasis ist, wenn du selbstständig bist äh, oder dich selbstständig machst, wenn du schon Kinder hast. Weil das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Äh, durch die Kinder habe ich weniger Zeit zur Verfügung und bin dafür aber fokussierter. Das heißt, ich schaffe in weniger Zeit sehr viel mehr. Ich habe meine, ich habe das eigenes System entwickelt und meine Learnings habe ich in einem Online-Kurs niedergeschrieben, der heißt Projekt Fokus, also wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal auf die Website, da gibt es auch eine Warteliste, bis wir das nächste Mal starten. Aber ähm, wie gesagt, es ist jetzt keine schlechte Ausgangsbasis, wenn du dich, als Mama selbstständig machst. Du musst dir nur bewusst sein, dass du vielleicht länger brauchst, weil du eben nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten kannst oder vielleicht 60 Stunden pro Woche. Ich habe früher oft 60 Stunden pro Woche gearbeitet und heute arbeite ich nur noch 20 bis maximal 25 Stunden pro Woche und schaffe aber wesentlich mehr. Das heißt, es ist egal, was deine Situation ist, vergleich dich auf keinen Fall mit anderen und du kannst aus jeder Situation das Beste rausholen. Training Nummer 7 aus meiner Selbstständigkeit. Die besten Dinge passieren, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst und oder Risiken eingehst. Was meine ich damit? Bleiben wir mal bei Komfortzone und da ist immer das beste Beispiel ähm, das Trauen, sich auf Videos zu zeigen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich traue mich noch nicht, in Videos mein Gesicht zu zeigen oder in Instagram Story mit meinem Gesicht hochzuladen. Ich bin noch nicht so weit. Aber die Frage ist, Warum nicht? Was passiert denn? Es kann eigentlich nichts passieren, außer dass du dich versprichst, dass die Frisur vielleicht nicht so passt, dass du einen Fleck am T-Shirt hast, keine Ahnung. Aber, ähm, es kann so viel Gutes passieren, nämlich, dass die Leute dich kennenlernen, dass sie ein Gefühl für dich bekommen, dass du mehr Reichweite bekommst. Dadurch, dass du rausgehst und das trainierst, wirst du immer sicherer werden. Und irgendwann ist es dir egal, wie du ausschaust, ob du deine Haare gerade gewaschen hast oder die Schminke perfekt sitzt. Es ist irgendwann ganz egal. Es kommt in Wirklichkeit nur auf die Inhalte drauf an. Und wir sind mittlerweile schon in einer sehr guten Position, weil vor ein paar Jahren war noch alles Hochglanz und alles musste sitzen und heute ist äh, Authentizität ein wahnsinnig wichtiges Thema und Hashtag BeReal, die Leute ähm, heulen vor der Kamera, um zu zeigen, dass sie echt sind und dann dürfen wir uns auch mal versprechen, es muss nicht perfekt sein. Vielleicht fällt dir das schwer, mir fällt es wahnsinnig schwer, Videos hochzuladen, die nicht perfekt sind, aber mit der Übung ähm, wird das immer besser werden. Das heißt, geh aus deiner Komfortzone raus. Vielleicht sind es bei dir nicht die Videos, vielleicht ist es ein Vortrag, vielleicht ist es etwas zu posten, was ein bisschen kontroversiell ist. Ähm, mach das, weil mit diesen Dingen passieren immer die besten besten Dinge für dein Business. Mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel ist etwas, was dir passieren kann aber auch Risiken eingehen. Das heißt, Dinge, wo du sagst, die machen mir tatsächlich Angst. Also bei mir ist es zum Beispiel, in in hochpreisige Coachings zu investieren oder eine Mitarbeiterin einstellen, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist etwas, was mir in letzter Zeit sehr viel Angst gemacht hat. Aber ich habe es gemacht und es war die beste Entscheidung bis jetzt, weil ich jetzt wieder mehr Zeit habe, um... Content zu erstellen zum Beispiel oder an meinen Produkten zu arbeiten und nicht diese organisatorischen Dinge wie Video hochladen, Video umbenennen und so weiter machen muss. Und auch da, ähm, natürlich, es muss ein kalkulierbares Risiko sein, aber nimm Risiken in Kauf, schau, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst. Äh, es gibt echt nichts Besseres, um erstens dein Selbstwertgefühl auch zu pushen, wenn etwas gut funktioniert und wenn was nicht gut funktioniert, Kannst du daraus lernen? Und ich bin ein wahnsinnig großer Fan davon zu sagen, okay, es hat nicht funktioniert, lass uns anschauen, was wir das nächste Mal anders machen können und was wir daraus lernen können. Und auch hier, wenn du Risiken eingehst und es funktioniert nicht so, wie du möchtest, sind diese Learnings meistens die, die dich am weitesten voranbringen. Und das letzte Learning aus acht Jahren Selbstständigkeit, nämlich Learning Nummer acht, ist den größten Hebel in meinem Business haben immer Kooperationen gemacht. Und ich habe schon ein paar Mal angesprochen heute, wie wichtig es ist, sich mit anderen Leuten zu umgeben, die am gleichen Strang ziehen, wie wichtig es ist, aus der Komfortzone auch rauszugehen, da mit anderen Leuten zusammenarbeiten, zu investieren vielleicht. Und ich habe tatsächlich bei mir gemerkt, ich bin immer am weitesten vorangekommen, wenn ich mit anderen zusammengearbeitet habe. Das können einerseits bezahlte Masterminds sein, aber nicht nur. Das sind auch Kooperationen in Form von Summits zum Beispiel. Im herbst machen wir wieder ein Sammel, und auch hier haben wir schon die ersten Experten und Expertinnen eingeladen. Und auch bei den letzten Summits, beziehungsweise wenn ich Produkte mit anderen gemeinsam angeboten habe, Bundles und so weiter, das sind die Dinge, die mich am weitesten vorangebracht haben, die meiner Sichtbarkeit am meisten geholfen haben. Und ähm, für mich ist das auch so ein Schritt aus der Komfortzone raus, weil ich ein introvertierter Mensch bin und weil es mir nicht allzu leicht fällt, auf andere Leute zuzugehen. Aber ich tue es trotzdem und ähm, Und das hat sich wirklich immer super ergeben, durch ähm, die Reichweite der anderen Leute ähm, zu profitieren. Im Gegensatz haben die anderen von mir, von meiner Reichweite profitiert. Und wenn man da gut zusammenpasst, ist das ein wahnsinnig tolles Ding. Und deshalb ermutige auch ich, meine Kundinnen und Kunden immer dazu, sich mit anderen zusammenzuschließen. Das ist auch einer der großen Gründe, warum es in der Blogothek die Community gibt, warum in meinem Mitgliederbereich diese Zusammenarbeit und dieses dieses Verknüpfen der Mitglieder so einen hohen Stellenwert hat, weil man einfach gemeinsam sehr viel mehr ausrichten kann. Wir kennen das äh, von Real Life quasi, Je mehr Leute man hier ist, desto leichter kann man etwas ausrichten. Und online ist genau das Gleiche. Das heißt, such dir Leute, mit denen du zusammenarbeiten kannst. Seien es jetzt Kooperationen oder Masterminds oder du hast einen blog mit dem du dich austauscht. Such dir jemanden, mit dem, ja, mit dem es leichter geht, mit dem du kooperieren kannst. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch das ein wahnsinnig großer Hebel für dich, für deine Sichtbarkeit, für deine Reichweite sein wird. Anzi meine acht Learnings aus den acht Jahren Selbstständigkeit. Ich bin mir eigentlich fast ganz sicher, dass ich irgendwas vergessen habe, aber in acht Jahren passiert einfach so viel. Trotzdem glaube ich, dass ich wirklich die wichtigsten Dinge, die mich auch heute jeden Tag noch begleiten, zusammengefasst habe. Ich hoffe, dass für dich was dabei war, wo du sagst, das ist ein Augenöffner oder... Äh, gut, dass das mal jemand wiederholt und dass das jemand sagt. Vielleicht hast du ja selber auch schon Learnings gemacht, die du gerne mit den anderen teilen möchtest. Dann äh, hinterlass gern einen Kommentar und teile sie mit uns. Ich finde, dass man sich gegenseitig unterstützen sollte und dass wir voneinander lernen können. Deshalb fühle ich da echt frei. Und auch wenn es heute nicht so wirklich ums Thema Vloggen ging, wünsche ich dir jetzt trotzdem ganz viel Spaß beim Bloggen. Und ähm, ja, wir sehen uns ganz bald.